0: Mm. Ko liksim uz kārā zoba? Digitālo brokastu saldais Labrīt,
1: dāmas un kungi! Sveicam jūs atpakaļ pie Digitālo brokastu galda. FPV droni ir bezpolta lidaparādi, kas ļauj tā pilotam, izmantojot īpašas brīlus vai ekrānu lidojumu laikā, raudzīties uz pasauli no drona skatu punkta. Dronam pātrunoties līdz pat 250 km stundā un manevrējot savu dažādiem vārtiem un objektiem, mēs iegūstam pasaules līmeņa sporta veidu, par kuru pastāstīsim šīs dienas raidījumā. Šodien noskaidrosim, kā darbojas FPV droni, cik populārs un kādi panākumi Latvijai ir šajā sporta veidā, un kā sākt savu piedzīvojumu sporta dronu pasaulē. To visu mēs vajadzēsim pieredzējušiem FPV dronu pilotiem. Un mums kopā ir... Oskars Raudiņš, tehniskās jaunarības nama Annas Divi lidmodeļu un dronu skolotājs. Labrīt, Oskar! Sveiciens visiem, jā! Un arī Elmārs Misevičs, kurš oktobri piedalījās sporta dronu pasaules čempionātā Korejā junior kategorijā. Sveiks, sveiks Elmārs. Labrīt! Jā, un jāatgādin arī, ka Elmāram ir 15 gadu, un šobrīd, šobrīd jau ir pasaules līmeņa sportists.
0: Mhm. Mm nu, Richard, man šeit labi iesākumā ieskicēji, kas vispār ir FPV droni, taču varbūt Oskar sākumā tu var klausītājiem tādās lielos vilcienos izstāstīt, ar ko tie atšķiras no tiem, nu, ierastajiem droniem, ko tu vienkārši var nopirkt parastā veikala plauktā, ar ko cilvēki izbiežāk sāk savu piedzīvojumu droni pasaulē.
2: Jā, nu. Droši tas galvenais būtu, tas ātrums, ar ko viņi lido, un uh, ierobežojumi, ka nav uh, lenķisku ierobežojumu, drons var lidot uh, praktiski jebkurā virzienā, vai gan uz augšu, gan uz leju. Uh,
0: Tas nav svarīgi. Mm -hmm. Kā ir ar uzbūvi, jo mums, klausītāji, žāk, jūs neredzat. mums šeit studijā uz galda ir vairāki droni, un nu, daži no tiem atšķirās savā izskatā no tāda ierastā drona, ko varētu ieraudzīt Google, lai ierakstot vārdu drons.
2: Jā, nu, galvenais standarts jau būtu no plāsmasa veidoties visi tie droni, sporta droni konkrēti lielāko tiesi būvēti no karbona un 3D printētām detējām.
0: Mhm. Mm
1: Um, varbūt jūs klausītājiem varat raksturot tās izjūtes, lidojot ar uh, FPV, dronu,
0: un cik grūti tas ir, uh, Elmari? Tas ir tā kā, lido, tā kā nu, putina lidojums, vai tomēr tur ir cita dinamika?
3: Nu, skatoties no ārpuses, tā varētu izskatīties, ka varētu būt sajūta, ka tu lido uh, kā putinas. Bet uh, tomēr, tagad tu sats kontrolēt, tad uh, tu jūties kā drons, nevis putinas, tur ir, ir atšķirība.
0: Kā, kāda kā kādā tā sajūta Oskar? nu nav tā ka sliktā dūša paliek, īpaši cilvēkiem, kuri piemēram mašīnā nevar lasīt grāmatu, jo ņiem sākās angliski saucams motion sickness jeb kustības sliktā dūša. Jā,
2: nu ir cilvēki, kuriem ir tas vairāk, bet nu lielākoties jau varbūt sākumā pirmajā reizē, tad tā varētu būt, bet pēc tam jau pierodas un var
1: brīvi lidot apkārt, jo. Lai klausītājam izstāstītu tā doma ir tāda, ka tiek uzliktas speciālas brilles, kurās var redzēt to, ko rāda kamera, kas atrodas uz drona. Pareizi, vai ne?
2: Jā, tas mēs skatāmies no drona skatpunkta. Uh -huh. Es teiktu, tas ir tagad tā tavs otrais ķermenis, kurā tu būtu tagad uh -huh. iekšā un tagad lidojam
1: trijās dimensijās. Pamēr tas... cik grūti tas ir. Cik grūti ir šādi darboties.
3: Nu Lai sāktu tā kārtīgi lidot, tad uh, vajadzēs pāris nedēļas patrenēties. O, Sākot ar simulātoru, un tad jau var lēnām iet uz uh, uh -huh. īsto dzīvi. Nu, labi, kunga,
0: cik dronus jūs esat nokāvuši savā mācību procesā savulaika?
3: Neskaitāmas.
0: Neskaitāmas. <laughs> 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 Jā, nu, noteikti ir noteikti
2: daudz tā kā detaļas salaustas. Es varētu būt lefnes, kad es neesmu pazaudējis gan drīz nevienu. Viens, okay. diemžēl, noslīka, bet... Tas visbiežākais
0: ir tāpēc, ka signāls vienkārši pārtrauks tarp tevi un, 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 un drona?
2: Nu, standarta gadījums tā kā ar veikalā nopērkumiem droniem, visdrīzākais, ka tas ir tas variants, vai arī ir kaut kāds magnētiskais ietekmi uz dronu, un drons vairs nesaprot, uz kuru pusi viņš lido. Tas ir tas mm -hmm. standarta gadījums, kā pazūda visi droni, ko mm -hmm. veikalā var nopēr. Bet mūsu gadījumā. Jā, Vai tu aizlado pārāk tālu un tev pazūd signāls, bet nu, mēs no tā cenšamies izvairīties, vai arī nu, otrs variants noteikti kāds cits neapsvērts faktors, uh -huh. vai arī tu pats ieldo kaut kur kokā. Uh -huh. Parasti cilvēks ir tas, kuram ir lielākā
1: kļūda. Yeah. Parasti, nu saka, mums ir droni daž dažādiem mērķiem. Klausītē, mēs esam jums stāstījuši raidījumos par industriālajiem droniem, kuri varbūt pavisam milzīgi un kalpo dažādiem mērķiem. Vai FPV droni dar tikai sportam vai arī ar tiem dara vēl kādu praktisku lietu?
2: Jā, nu, droši vien visbiežāk izmantotais ir filmu industrijā mūsdienās. Tā kā tie standarta droni jau visiem sāk jau būt par standartu un apnīki, tad tā, tagad jau skatās uz eksotiskākiem kadriem, kas būtu kā, sporta dronu dinamiski kadri pie lielā ātruma Parasti droni parasti nelido tik ātri, viņi nespēja tik līdzi, piemēram, sporta mašīnām vai močiem un... Tad ar šiem droniem ir iespējams to izsekot, un ir interesantā lieta, kad var arī uzlikst stipri lielākas kameras, tur pieņemsim kīno kameras līdz tur 3,5 kg un vairāk, mm -hmm. principā. Mm -hmm.
1: Jā, un tagad, nu, protams, aktuāls ir militārajā industrija ar vien aktuālāk kļūst, vai tur arī jūtat kaut kādas tendences, ka ienāk šie droni arī šajā jomā?
2: Nu, skatoties, kas mums notiek Kaimiņos, nodeiktī var pamanīt, ka tas ir ļoti izmainīts
0: spēli kā mm -hmm. vispār, tas. Ja tur noteikti. tas ātrums spēlē lielu lomu, vai tu vispār vari to dronu pat pamanīt un 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 reaģēt. Tas to tik ā, nu, interesanta dronu kategorija, gribētos, nu, teikt, kādreis pamēinā, bet jūs jēv esat pamēināji, jūs vissat profesionāli katrs katrs savā kategorijā un, nu, profesionāli sacenšas sacensībās. Noraksturojiet tās sacensības, kā tās notiek, kāds ir to mērķis un kā tas viss process kopumā ir no jūsu perspektīvas. Elmar, sāksim ar tevi. Kā, kā notiek
1: FV dronu sacīksts?
3: Tātad ierodas piloti un sākas pirmie treniņa raundi, kur viņi iepazīstas ar trasi, saprot, kādas trajektorijas jāņem un uh, ieraugās Kā pretinieka lido. Mm -hmm. un tad jau sāk sākties kvalifikācijas roundi, kur tu uzstādi savu laiku, lai tiktu labākā pozīcijā. Un pēc tam būs elimination raundi, kur, ja tu zaudē, tad tev izslēdz. Mm -hmm. Un ir četri cilvēki reizē lido. Pirmie divi tiek tālāk, otrie divi izskrīt ārā uz to tagā kā loser braketu. Un ja viņi vēlreiz izskarīt ārā no lūzara braketa, tad, tad viņiem sacensības ir beigušās, taču tie, kuri tiek tālāk, tie cīnas līdz finālam un tad finālā mm -hmm. noskaidrovinētāji.
0: Sanāk, ka līdzīgi, kā piemēram Latvijā populārā mini rally sacensībās braucē nezinīsti to trāstu, līdz galam līdzīgi arī ir šeit, kad tu atnāc uz sacensību un tad iepazīsti, kāda būs šī tas čēršļu josla?
2: Jā, nu, tā arī sanāk, ka tu ierodies trasē, tu viņu pirmo reizi redzi, un tad jau tu, nu jā, mēģini pielāgoties maksimāli ātri, un es pat teiktu, tas ir viens no, tā kā, kas nosaka, cik ātri tu lidos tas būs, cik ātri tu spēj to trasu iegaumēt no galvas, nu, pirmo reizi
1: viņu redzot. Mhm. Uh -huh. uh, Oskar, uh, kā mums vispār ar panākumiem šajā sporta veidā? Kā mums līdz šim veicies? Es saprotu, ka tikko arī bija liels sacensības Diena Korejā, vai ne? Jā,
2: nu, globāli ļoti labi. Es teiktu, nu, vispār Latvija tādā kopējā pasaules topā mēs esam, nu, vismaz pieciniekā noteikti. Wow. Uh, mēs jau šobrīd bijuši trīs pasaules čempionāti kopā. Čai pasaules čempionāti noteikti katru otro gadu normāli. Pavīdu, protams, bija Covid, kas kaut ko izjauca, Un vēl dronu sports pagājušajā gadā pirmo reizi tika iekļauts pasaules spēlēs. Un arī Amerikā pārstāvējām
1: Latviju. Mhm, fantastiski. Elmā, kā tu gatavojas šādām sacensībām? Divi gadi, un tad ir, kā saktajā, tajā kvalifikācijas raundā, ir jāspēja parādīt vislabāko?
3: Nu, pirms sacensībām es daudz trenējosu. Pēc skolas un vasaras brīvlaikā uh, braucu uz ādežiem vai uz iecavu, lidot pa mūsu treniņu trasi. Uh -huh. un,
0: Tad tā vienkārši nu, tur kaimiņam pie ausīm tā lidošana nenoteikti, jābrauc uz speciāla trasi, jā? Ja?
3: Jā, mums tur tā kā pilotu grupas ir sataisījušas trases, dažās vietās es zinu, ka arī Valmierā ir trasa, uh -huh. un... Jā, tad mēs aizbraucam, patrenējamies tur 3-4 stundas, ceram, ka neko nesalaužam, un braucam mājās atpusties.
1: Vai mājās arī simulatorā var trenēties, vai tas tomēr nav tas pats?
3: Var trenēties, daudz arī trenēs, bet man tas nav tas pats. Dažiem liekas tas ļoti līdzīgi, taču man tas īsti nepatīk un nepalīdz.
0: Simulators, lai mūsu klausītājs saprotu, ir līdzīgi uzlēt šīs tu brīles virsū, un tu redzi un vādi, nu vienkārši digitāla drona, bet digitālu trasa, vai ne? Oskar, ko tu domā par simulēšanu?
2: Jā, nē, nu es teiktu, ka tas ir ļoti svarīgs punkts. Tā kā pirms mēs sākam laust diezgan dārgas detēles, tad mēs iemācamies datorā relatīvi lētī lidot un kontrolēt to dronu jo tā ir milzīga atšķirība starp veikalā pieejamiem standarta droniem. Šiem droniem nav stabilizācijas un viņi ir tā kā pilnīgi manuāli. Ja tu mm. atlaidīs rokas, viņš nokritīs un tā kā, tu
1: viņu pilnībā stūrē. Jā, veikalu nopārkajam droniem, ja tu palaidu, vaģētu viņš karājas gaisā. Jā, sticināk, š,
2: šiem, ja tu atlaidi, tad viņš nokrīt. Un uh, interesanti ir, jā, Еropaijas, ja, tas par procesu mm -hmm.
1: Šis ir diezgan arī tehnisks sports veids. Kādas zināšanas Oskar ir vajadzīgas, lai varētu uzbūvēt savu pirmo FPV drona? Jo es saprotu, ka tomēr sportisti lielā mērā būvē tos paši, vai ne?
2: Jā, protams, mēs viņus būvējam paši, mēs arī variam tālāk izstrādājam dažādus pielāgojumus konkrētām trasēm un tāpat arī šobrīd uz korei pielāgojumiem. Bet, nu, tās galvenās lietas, kas būtu nedaudz kaut kas no elektronikas, lodēšana būtu ļoti ieteicams, tad, kaut kas no mehānikas saskrūvēt visu, un tad uh, nedaudz arī no datora programmēšanas saregulēt to dronu, lai viņš labi lido, lai viņš lido tā, kā tu vēlies, lai viņš lido.
0: Kas ir tas, ko tur var pielāgot nu tādās lielos vilcienos? Kas ir tas, ko visbiežāk pamaina, lai mainītos arī, piemēram, lidošanas efekts?
2: Tur var regulēt pilnīgi visu, un tas ir ļoti tāds sarežīts jautājums, ir ļoti maz zīstībā cilvēki, kas ļoti Jum. kvalitīvi to dara, bet, nu, galvenais, ko parasti regulē, ir tā sajūta, kā tu stūrē viņu, cik tagad daudz kustās tavi pirksti. Un cik attiecīgi daudz kustās drons. Tā kā reizem, Jā, tā kā jūtība, jo parasti nu, dažādi cilvēkiem patīk, kuriem rīktīgi kustināt, un ka maz kustās drons, vai arī otrādā, kad nu, nedaudz kustina, bet drons ātri kustās. Mm -hmm. Tas ir katram cilvēkam ļoti individuāli. Un tad otrs segments ir, kad kā lido pats drons, kā drons prettojās kon, nu, konstrukcijai, ka sanāk katram tam geometriskajam modelim ir sava, sava regulācija, kā viņš līdo. Un, un izvēloties dažādas detaļas, mainās arī tas, kā tu var saregulēt to pašu dronu.
1: Mm -hmm. Elmār, vai tu arī lodē programē, vai, vai nu, kāda ir tava loma tehniskajā pusē?
3: Nu, es savu dronu vadīšu pilotēšanas karjeru sāku ar lodēšanu, bet tas, kad es sāku pāriet uz profesionālu pilotēšanu, tad es sapratu, ka Es to tomēr vēl nevaru izdarīt tik kvalitatīvi. Un tad man teica, nāca palīgā. Un būvē pret šonim bet tas lidoj.
0: šis ir interesanti, jo man šeit kausītājs no malas klausās, izlausās aizraujoši, izlausās, ka tev vai gribīti ķimerēties, gribīti vai kaut ko papētīt, sāc veidot savu tādu tehnisko domāšanu, šeit Elmartejā pašā sākumā ir kaut kāds, nezini, es tad kā pilnīgs nezinātājs teikšu, iesācē komplekts, ko tu paņem, un tad tu tos pirmos soļus šī tehniski apgūstī.
3: Nu, nav īsti tāds noteikts iesacēju tādā sākuma uh -huh. projekts, bet es ieteiktu mēģināt tur nopirkt gatavu mazo droniņu, un tad, ja kaut kas saplīst, tad mēģināt uh -huh. viņu.
0: Oskar, var kaut kur doties arī uz kādām nu, kopienām un to apgūt? Uh, tāds arī iespējas? Arī.
2: Ir Latvijā dažādas uh, jā, skolas praktiski, var dažādi pulciņi pēc skolām un uh, no, nometnes. Uh, Pie mums uz Annas ja divi noteikti var nākt mācīties, lidot un būvēt viņus. Mēs vairāk mācam visnībā lidmašīnas un raķetes būvēt, bet jā, droni vienām sāk pārņemt uh -huh. vadību.
1: No cik gadiem jau bērni var nākt?
2: Pie mums jau nāk no 10 gadu
1: vecumā uh -huh. līdz uh -huh. 25. Jā, Elmar, kad tu sāki un cik tas laik paņem? Es
3: sāku 12 gadu vecumā uh -huh. pilotot ar droniem.
1: Uh -huh. Un kā, kur tu sāki un kā tu sāki?
3: Nu, es sāku ādežos, tur Aha. bija nometne, robopilis nometne, un, jā, es aizgāju, man patika, un tad es uh, turpināju.
1: Uh -huh. Lieliski, uh, jā, uh, gribēju vēl vaicāt, nu, cik svarīga ir tā komanda uh, šo darot? Nu, tā teikt, es saprotu, ka ir labi, ka ir mehanīts kāds, kurš var atbalstīt, bet vai tur ir arī kādas iespējas komandās? Pēlēt šo, nu, piedalīties sacensībās, vai tas tomēr ir tāds individuālais vientuļo vilku pasākums, kur katrs par sevi un tad līdz galam?
2: Nē, noteikti komanda ļoti svarīgi. Kā reiz tagad braucot uz Koreju, bija ļoti liela komandas sadarbība. Pirmkārt jau, lai izstrādātu speciālu dronu priekš tās trases, jo tā bija trase, bija ļoti ātra, beidzēja ļoti vieglas dronus. Un tad jau tālāk uz vietas, kā mēs grupās, jo vienmēr viens lido, viens skatās, treši no malas jau būvē nākošos, vai, piemēram, ja kaut ko salauž, tad ātri jau remontē. Mēs bijām Septiņi cilvēku, un praktiski visu laiku visi bija nodarbināti. Mm -hmm. Nebija tāds brīdis, kad tā paspēja aiziet pārēst. <laughs> mm
0: -hmm. Individs, komanda, un tad tas nākamais jau loks ir ja šīs nu, šis komūnas domu biedru grupas. Kāda? Kā, nu, kā to Oskar, raksturotu Latvijas FPV dronu komūnu? Kāda tā ir? ir kāda ir raksturojušie lielumi? Nu, piemēram, nu, ja mēs domājam pa driftu, nu, pirmā asociācija gan jau ka bembisti, kas brauc ar, ar, ar mašīnām, ja golfs, tad varbūt kādu nu, turīga ļaudis un tā. Kāda ir šī komūna? Ir kādas iezīmes jau pašiem gadiem izveidojušās?
2: Ir. Es teiktu, galvenā pirmā iezīme būtu programmētāji. Lielākā okay. daļa ir kaut kādā veidā saistīta programmēšanu.
0: Gados jauni?
2: Diezgan jauni, jā. Ir arī vecāka gājuma, bet tie noteikti programmētāji mm. ir lielākoties. Un, jā, un parai, nu, tā kā inženieri lielākoties, jā, tehniskie cilvēkam interesē lidot vai arī filmēt. Otradej, jā, viena ir, nu, vairāk, kas šis būs sportam, bet ja globāli pa dronēm, tad otrajā ir filmēšana, un tā kā jā, Operator. veidošana uh -huh. operatoru.
1: Elmars, kā sakt, tu esi trīs gadus jau lidojis un jau Latvijas komandā savā savā klasē. Kā tu redzi to nākotni arī savu nākoņu saistībā ar droniem?
3: Nu, es noteikti vēl gribu piedalīties sacensībās daudz, izcīnīt labas vietas un pamēģināt arī filmēšanas karjeru uh -huh,
1: Lieliski. Un kā tu redzi, nu, Latvija šobrīd piektījā vietā pasaulē, Ar ko mēs esam pārāk par tiem citiem? Jo, nu es ticu, ka resursi lielām valstīm varētu būt arī daudz vairāk. Visstēlojos Āziju, nu, tur noteikti ir milzīgs atbalsts, lai vis varētu notikt. Es pieņemu, ka Korejā tā ir liela industrija aizmugurē arī tam visam elektronikas industrītē skaitā. Kas mūs padara pārāk par, par citiem, tavuprāt?
3: Nu, mums pasaules sazansībās bija ļoti labs tur komandas darbs, uh -huh. tur atšķirībā no citām valstīm. Un mums arī paveicies, ka daudz talentētu pilotu ir.
1: Uh -huh. Oskar, kā tu raksturot šo situāciju? Kāpēc mēs varam turēt līdzi arī tādām tehnoloģiju lielvalstīm?
2: Nu, tā kā mēs esam maza valsts, mēs esam universālie kārēji, un tad mēs tā kā varam vairāk visās lietās ielīst un optimizēt to, tā kā gan izmaksās gan visā pārējā. Uh -huh. Un
1: dabūt to labo dronu sali. Cik liela nozīme ir tam, ka jūs sadarbojaties? Nu, piemēram, tev pašam ir tieši iesaist arī Rīgas Tehniskajā universitātē, un, piemēram, mums arī Latvijā tomēr ir vairāk jaunu kuri jau sen sevi ir pierādījuši tieši dronu jomā. Cik liela tam ir ietekme uz šo mūsu iespēju veidot panākums?
2: Savā veidā ir. Latvija ir diezgan iemīdījusi tādu labu ceļu dronu nozarē. Mēs esam diezgan labi lieli uzņēmumi. Un īstenībā viņi arī mums palīdz un atbalsta nokļūt kaut kur tālāk, aizbraukt uz šādiem
0: pasaules čempionātiem. Mm -hmm. Noslēdzošajās sarunas minūtēs 100 punkti. Kāds mums šobrīd klausās? Es domāju, man arī gribās pameiņāt vai arī manam dēlam vai meitai šis varētu būt jaunais hobijs. Ied, mēs runājām par to, kā, kā iesākt aptuveni ieskicēt, bet nu, noteikti nākamais jautājums ir cik tas ma maksā, Oskar? Kā tur raksturot? Tas ir lēti, dārgi, atkarīgs, cik daudz dronus tu saplēs?
2: Nu jā, noteikti atkarīgs, jā, cik daudz saplēš. Bet uh... Es neteiku, ka tas būtu dārgākais sports, bet nav arī laitākais tā kā, tāds pa vidu. Mm
0: -hmm. Mm
1: -hmm. Bet sāk, jāsāk ar simulātoru, un es pieņemu, ka nu, tur tu, kā minimums tev ir dators, un tā pulce, vai ne, kas jā. ir sākums. Un... Nu,
2: parasti jā, tas... Ap, tu vienu līdz tur, līdz 150 eiro tā pults un simulātors kopā varētu būt. Un tad, mhm. tad vismaz var saprast, vai tev patīk? Ja tev patīk,
0: tad ir vērts, ja, ja tālāk. Tu, tu, piemēram,
2: ja tu nopērts pulti, tad to pulti tāpat arī var mums tad diezgan aktīvs lietot to tā kā tirgus, un tad nākošie var pārņemt vadību.
1: Mhm, mhm, mhm. Un tīri vēl kaut kādas tādas tehniskās nianses, kas jāņem vērā, vai Latvijā ir kaut kādi... Lidošanas ierobežojumi, speciālas prasības, teiksim, vai jāiegūst kaut kāda apliecība, lai varētu vispār to darīt, vai, vai principā tādās kontrolētās teritorijās var nākt arī pilnīgs nezinātājs, kurš ir pamēģinājis to simulātoru lidošanu un tad ķerties pie īstās lidošanas. No,
2: jā, vajadzētu nolikt CAA eksāmenu, iegūt pilota licenziju. Civilā aviācijas aģentūra, jā, viensā trīs licenci, tur jāatbild uz 40 jautājumiem un tad tu to licenci, bet, ja gribi, piemēram, ir arī dažādas jā, gaisa telpas, un kurās nedrīkst lidot, ir ierobežotas augstums. Latvijā visā ir 120 metri, tajās ierobežotajā zonās ir 50 metri, un tad ir slēgtās zonas kā lidost un dažādi militārie objekti, kur nedrīkst vispār lidot. Un tad Ja gribu tajos lidot, tad vajag augstākas kategorijas tiesības, tad uz vietas noliek uh, eksāmenu, teoriju un praktisko, un tad jau var arī pieprasīt un uz to.
0: Mm -hmm. Elmār, kas noslāgumā ir viena lieta, ko jaunam pilotam nevajadzētu darīt? Varbūt ir kāds grābekls, kurs, kuras tu, tu savulaik esi uzkāpes, un tā bija kļūti, nezin, nopikt pārāk dārgu dronu vai ielidot kaimiņam logā.
3: Nu jā, noteikti vēl pēc iespējas ātrāk izskāpt no tā simulatora, jo tas, tas man, piemēram, prasīja veselu gadu, es gadu simulatorā lidoju, tad divus gadus īstajā dzīvē. Un, Jā, un būt pacietīgam, tas ir ļoti svarīgi.
1: Jā, liels paldies Elmārs Misevičs pasaules čempionāta dalībnieks un arī Oskars Raudiņš, tehniskās Annas. Nama Annas, divi Lidmundeļu un dronu skolotājs bija kopā ar mums. Patiesi FPV dronu pilotēšana ir aizraujoši un dinamiskas sports veids, kas prastā augstu prasmi un reakciju. Tā kā prieks, ka bija iespēja iepazīt šo un nu, lai Latvija arī turpmāk vēl panākumu šajā sporta Jā, Paldies!
3: paldies.
0: Aha!